0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año. Nos escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¿Y qué historia es la que nos ha tocado estos días? No sé si... Hemos puesto atención a todo esto que son los viajes de Pablo. Él está con Bernabé yendo de lado a lado. Ya tuvo que ir a Jerusalén a decir que tienen que llevar el mensaje a todos los gentiles. Toda la gente tiene que estar incluida en el pacto y es por eso que tuvieron el concilio de Jerusalén. Y de aquí en adelante continúa la misión donde tienen que proclamar que Jesús es el rey, pero para todas las naciones. Y esto nos va a poner en la idea de que tenemos que confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. No tanto en la Torah, sino en Jesús y todas sus enseñanzas. Y es lo que quiero resaltar en este tiempo, porque empieza a haber un choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y los cristianos del mundo romano. Ahí están peleando en Filipos, en Atenas en Éfeso, y Pablo quiere decir, mira Jesús es la única revelación, él es el único rey, los demás ídolos no valen la pena son falsos y entonces la gente se pone en contra de Pablo y dicen, este hombre es revolucionario, nos quiere cambiar nuestra cultura nuestras creencias y pues la gente no sabe qué hacer, pues han descubierto que los cristianos hacen las cosas diferentes y empiezan a pensar que son gente sospechosa que puede crear una rebelión, pues no quieren ver al César como un rey. Hablan de otro rey que es Jesús de Nazaret y la manera de vivir los cristianos va en contra de la manera como viven los romanos. Y cuando lo... Llevan a prisión cuando lo interrogan los romanos a Pablo. ¿Se dan cuenta que no hay ningún problema? Simplemente que está siendo acusado por sus propios hermanos judíos. Pues lo único es que tratan bien a la gente, los tratan como iguales, están tratando a los pobres, a los esclavos, como personas iguales. ¿Por qué? Porque creen que Jesús es rey para todos. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué son tan raros estos cristianos? Pero qué lo más importante, que los cristianos están siendo acusados de ser buenas personas, pues no tienen ningún poder militar. Y de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo a este Pablo que ha ido por toda Asia, a Menor, por Grecia, y va y vuelve, va y vuelve. ¿Y dónde es su base? En Antioquía. Por eso hoy vamos a hablar mucho de este lugar, de los problemas que Pablo está enfrentando y muchas otras sorpresas que tendremos en el libro de los Corintios. Así que vamos a leer Hechos capítulo 18, 1 Corintios 16 y Proverbios 28, versos 19 al 21. Este es el día 339. Empecemos. Hechos capítulo 18. Después de esto se alejó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Como ellos se oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo, su sangre caiga sobre su cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos otros corintios creían y al oír a pablo se bautizaban el señor dijo a pablo durante la noche en una visión no tengas miedo sigue hablando y no te calles porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad y permaneció allí un año y seis meses enseñando entre ellos la palabra de dios Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal diciendo: Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo los escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de su ley. Allá ustedes. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Y se pusieron a golpearlo ante el tribunal. Sin que a Galeón le diera esto ningún cuidado. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria y con él Priscila y Aquila. En Sencrea se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedara allí más tiempo pero no accedió sino que se despidió diciéndoles volveré a ustedes otra vez si Dios quiere y zarpó de Éfeso desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia bajó a Antioquía después de pasar allí algún tiempo marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos un judío llamado Apolo originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Áquila y Priscila, le tomaron consigo, y le explicaron con más exactitud el camino. Queriendo el pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. 1 Corintios, capítulo 16 En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes tal como mandé a las iglesias de Galacia. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Cuando me haya ahí, enviaré con cartas los que hayan considerado dignos para que lleven a Jerusalén su liberalidad, y si conviene que vaya también yo, irán conmigo. Iré a donde ustedes después de haber atravesado Macedonia, pues por Macedonia pasaré. Tal vez me detenga entre ustedes hasta pase ahí el invierno para que ustedes dispongan lo necesario para donde vaya. Pues no quiero ahora verlo solo de paso. Espero estar algún tiempo entre ustedes, si así lo permita el Señor. De todo modo, seguiré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y prometedora, y los enemigos son muchos. Si llega a Timoteo, procuren que esté sin temor entre ustedes, pues trabaja como yo en la obra del Señor. Que nadie lo menosprecie. Despídeme en paz para que vuelva a mí, que lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya a ustedes con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Irá cuando tenga oportunidad. Velen. Manténganse firmes en la fe. Sean hombres, sean fuertes. Háganlo todo con amor. Les hago una recomendación, hermanos. Saben que la familia de Estefanas son las primicias de Acaya y se entregaron al servicio de los santos. También ustedes muéstrense deferentes con ellos y con quienes con ellos trabajan y se afanan. Estoy lleno de alegría por la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, que han suplido su ausencia. Ellos han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Sepan apreciar a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Les envían muchos saludos en el Señor Aquila y presca junto con la iglesia que se reúne en su casa los saludan todos los hermanos Salúdense los unos a los otros con el beso santo el saludo va de mi mano pablo el que no ame al señor sea maldito maranata la gracia del señor jesús sea con ustedes los amo a todos en cristo jesús Proverbios capítulo 28 versos 19 al 21 quien cultiva su tierra se hartará de pan quien persigue quimeras se hartará de miseria el hombre sincero abundará en bendiciones quien se enriquece rápido no quedará impune no es bueno discriminar a nadie por un trozo de pan se comete un delito. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente cuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender toda esta hermosa palabra que el Señor regala para nuestras vidas. ¡Wow! Hemos visto día de reposo, Comida kosher, bautizo gentiles, muchos problemas. Ya ha habido concilio, ya han habido reuniones. Pedro, Pablo, Santiago están uh, decidiendo cosas interesantes para demostrar que el plan de Dios se tiene que extender por todo el mundo. Por eso hemos visto a Pablo viajando constantemente por Asia Menor, por Grecia. Va, viene. Y en todos lados habla de que Jesús es el rey de Israel y de las naciones que todos debemos conocer de él. Y por eso no tiene miedo. En cada una de las ciudades que él va llegando, lo primero que hace Pablo es buscar la sinagoga y llegar allí a predicar. Y decirles, miren, vengo a hablarles de quién es el Cristo Jesús de Nazaret. Así que de aquí en adelante debemos confiar en ese hombre, en Jesús, porque es verdadero Dios que vino a salvarnos y esto le ha traído un montón de problemas. Pero lo que más me gusta es que Pablo viaja y regrese a Antioquía y dije que iba a hablar un poquito más de Antioquía porque parece que es un lugar muy particular para Pablo, donde él viene, descansa, toma energía y vuelve a salir para seguir viajando. Qué lindo es que cada uno de nosotros tenga un lugar donde nos sentamos relajados en paz donde podamos recargarnos tal vez ese lugar es el hogar la iglesia el grupo de oración es la casa de un amigo es un café donde se encuentra con la gente que uno quiere a charlar un rato donde podemos venir recargar energías y volver a salir para ir al mundo y hablar un poco más de jesús y decirles miren el señor es maravilloso él trae la bendición y la paz. Quiere la cercanía de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Pues él es el verdadero rey. Un rey no con ejército. Es un rey con una nueva manera de vivir. Una manera que es de igualdad, de cercanía, de estar cerca los unos de los otros. Porque es lo que Jesús vino a hacer. Así que este Mesías que viene a los judíos no quiere que la salvación sea solo para los judíos, sino trata de igual manera a todo el mundo. Y es lo que Pablo va a predicar: que ustedes y yo necesitamos traer la salvación a todo el mundo. No solo a los que se ven como nosotros o los que hablan como nosotros. No, hay que llevar el mensaje de salvación a todas las culturas de manera pacífica, con nuestro ejemplo con nuestra predicación, hablando siempre de Jesús de Nazaret. Y bueno, es así como termina la carta también de Pablo los Corrientes, diciendo, miren, el amor es lo que más importa. Con el amor, cada uno va a servir de la mejor manera, va a buscar el bienestar de los otros, de los conocidos y no conocidos. Y entonces empezamos a ver que ir a la iglesia no es simplemente tener situaciones intensas, a vivir emociones y cosas. No, no, no. A Pablo le gustan las experiencias de oración que son intensas, las sanaciones, todo esto. Pero tenemos que centrar nuestro encuentro en la iglesia en reunirnos alrededor de Jesús, donde podamos aprender, donde podamos compartir, donde podamos hablar, donde podamos escuchar y donde podamos descubrir que... Debemos ser gente de esperanza. Así no hayan milagros, no hayan momentos significativos en nuestras juntas. ¿Qué es lo que nos debe mantener unidos? El amor, el amor, el amor. Y confiar en la resurrección. Si no creemos en la resurrección, estamos lejos del mensaje de Cristo. Por eso la insistencia de que Jesús se apareció, fue visto y que mandó a que se predicara ahora eso, el reino de Dios, donde todos resucitaremos con él para ser uno. Pero todo esto tenemos que hacerlo con amor. Porque solo con el amor de Dios fue que Cristo tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado al ser resucitado por su Padre. La resurrección entonces es el motivo para estar siempre alrededor de Jesús para portarnos bien para amar a todo el mundo y es desde ahí que sale la esperanza para saber que vamos a resucitar con Cristo esta es la realidad con la que nos encontramos el día de hoy ¿estás listo para resucitar con Cristo? ¿para cambiar tu modo de vida? ¿para ofrecer a los demás amor por encima de cualquier cosa? ¿no me evitamos que las divisiones, que el exceso del placer sexual o de la comida, nos alejen de Jesús. Que nuestros momentos de estar en la iglesia sean para escuchar y compartir, no simplemente para buscar signos y prodigios que nos dejen boquiabiertos, y que siempre nuestra esperanza esté puesta en que Jesucristo ha resucitado, porque en verdad Él resucitó. Y antes de despedirme, quiero que cuenten con mis oraciones, y yo estaré orando por todos ustedes para que el Señor los ayude a tener esta esperanza abierta en la resurrección y ustedes por favor, oren por mí para que cada día pueda hacer mejor este trabajo de llevar el mensaje a los confines de la tierra para que pueda siempre enseñar la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga